0: Y ahora tal como lo habíamos previsto con la ayuda del Señor en esta mañana, aquietamos nuestro espíritu y nos preparamos para el encuentro con la palabra. El domingo anterior iniciamos un tema, un tema que se presenta a manera de pregunta, pero la intención es responderla, por supuesto. ¿Puede enfermar la historia? Ese fue el tema puede enfermar la historia de un individuo de una familia, de una nación porque no crean ustedes que solamente se enferman los cuerpos se enferman las mentes también se enferman las relaciones interpersonales se enferman las finanzas de las personas y se enferma la historia si usted no estuvo el domingo anterior mi consejo es consiga la grabación ahí en el centro de atenciones, ahí en el lobby, para que usted pueda captar en su dimensión total el tema. Pues hoy hacemos la segunda entrega, tal como fue previsto, nuestro mensaje. Entonces, ¿puede enfermar la historia de un individuo, de una familia o de una nación? Y a manera de introducción y para reconectarnos con el tema vamos a presentar a Biblia Abierta lo que llamo para ustedes, amados hermanos la realidad del legado espiritual Los legados en esta vida no solo son materiales Nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de legado Cosas que uno deja, ¿no es cierto?, a sus hijos, que le dejas quizá una propiedad, una casa. Bueno, hasta la educación puede ser un, un legado. Le dejas también como legado costumbres familiares, manera de pensar, de ser, de tu, de tu familia. Pero también hay legados espirituales, y lastimosamente no todo legado es bueno así es que vamos a ver la realidad del legado espiritual mi primera palabra sobre esto es la siguiente es claro en la Biblia amados hermanos que cada quien morirá por su pecado cuando hablamos del legado espiritual no estamos diciendo necesariamente que un hijo va a pagar por el pecado de un padre o de una madre porque en la Biblia está claro que cada quien morirá por su pecado y atiendan a esta escritura, Ezequiel capítulo 18, verso 20, que dice así, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él entonces esto es un asunto es un punto es un aspecto que debe estar claramente entendido por nosotros sin embargo aunque cada quien será responsable de sus decisiones de sus asociaciones de vida de todo lo que es su conducta de todo lo que son sus escogencias aunque esto es así aunque el castigo por el pecado no puede transferirse de persona a persona si sí hay influencias espirituales hay tendencias proclividades propensiones inclinaciones y hay moldes conductuales también que como legados se transfieren de una generación a la otra no es el castigo por el pecado. Es algo espiritual que como aguas que corren pasan por debajo de la puerta. Y como vimos en el estudio el domingo anterior, ese legado espiritual puede llegar hasta la tercera y cuarta generación. Una generación en términos técnicos son 40 años. Entonces un legado puede estar fluyendo aproximadamente unos 160 años o más hasta que se encuentra una solución y como el tema es espiritual la problemática se origina en lo espiritual la respuesta y solución sanación, liberación tiene que ser espiritual también así es que ahí está el pecado no se puede transferir en términos de castigo pero si sí se transfieren influencias espirituales tendencias, propensiones y moldes conductuales que se transforman en verdaderos legados espirituales a veces la gente no se da cuenta pero cosas están fluyendo en su vida desde atrás desde antes de iniciarse la vida de esa persona cosas que han estado corriendo en su familia cosas que han estado fluyendo en un escenario amplio donde hay varias personas relacionadas entre sí Déjeme darle unas muestras bíblicas de lo que estamos hablando. En el libro de Salmos, capítulo 79 y verso 8, por ejemplo, hay una muestra. Está orando el autor bíblico en estos términos. Está angustiado, está alarmado. El ambiente es altamente dramático en ese momento y escuche su oración. Habla con Dios diciendo no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados no está orando porque Dios no recuerde sus propias iniquidades sus propios pecados sus propios hierros sus propias malas decisiones no dice no recuerdes Dios contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos, y vaya término, muy abatidos. Hay abatimiento que no comienza con, con su persona. Hay abatimientos que comenzaron en la generación anterior. Otra muestra bíblica. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 Hablando del rompimiento para redención que hace Jesucristo En aquellos que le entregan sus vidas Pedro escribió lo siguiente Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra vana manera de vivir Atención a esta frase La cual recibisteis de vuestros padres hay cosas que se reciben vía transmisión o vía transferencia generacional si usted estuvo el domingo anterior recordará les, di, les presenté mi propio cuadro familiar abuelos diabéticos mi padre sus hermanos, sus hermanas diabéticos todos todos fallecieron por esa causa. Mi padre no fue la excepción. Papá murió a los 56 años. He sobrevivido en mucho yo a papá. Pero usted me responderá, pero pastor, esto es herencia genética. Son enfermedades por vía genética. Sí, pero dentro de esa genética hay algo espiritual que va corriendo, que ha favorecido que usted nazca con esa información dentro suyo de que usted va a padecer esta enfermedad. Y hay condiciones de otro orden, propensión al alcoholismo, usos de sustancias. Y usted dirá, pero quizá eso se aprende vía ejemplo. No, no necesariamente. Lo que estamos aquí leyendo es que, que hay cosas que se reciben. Mire qué palabra, se reciben. Algo que se recibe es porque se le entrega a usted de alguna manera. Y esto tiene que ver con algo más que solo actitudes transferidas. Claro que se transfieren actitudes, claro que se transmiten actitudes. Pero también es algo espiritual. ¿Qué cosas espirituales corren? en la vida de un individuo en la vida de una familia en la vida de una nación qué cosas son las que corren y otra tercera muestra bíblica en el evangelio de Juan capítulo 9 verso 1 y 2 hay un interesante diálogo, es un diálogo corto pero es bien interesante dice así, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento amados había nacido ciego no es, una, no es un accidente no es una enfermedad en el camino no, había nacido ciego y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? note que en la época de Jesús Jesús hay un entendimiento en las personas hay algo que está aceptado en esa sociedad en esa cultura en, esa, en ese contexto espiritual y es que habían enfermedades que se activaban como una herencia porque sólo así la pregunta tiene sentido Señor, ¿quién pecó? ¿este que nació ciego? ¿o pecaron sus padres? y si usted conoce la historia Jesucristo particularmente en el caso de ese ciego les dijo que esa condición era más bien para que el nombre de Dios se glorificara con esa sanación y el hombre ciego de nacimiento fue sanado entonces mire esas esas tres muestras bíblicas repasémoslas rápidamente lo primero en el Salmo 79 alguien está orando de manera generacional Siente que algo está pasando con su vida Y que no es necesariamente Solo algo que le concierne a él O que es responsabilidad suya Solamente Y mire su oración Dios no recuerdas contra nosotros Las iniquidades de nuestro antepasado. La historia se puede enfermar Vengan pronto tus misericordias A encontrarnos Porque estamos muy abatidos Segunda muestra bíblica de esto que estamos diciendo Pedro dice que dentro de ese marco amplio de redención de pecados Mediante el sacrificio expiatorio de Jesucristo También fuimos rescatados de algo en la manera de vivir algo en la manera de vivir ¿qué es la manera de vivir? es el molde conductual no escogemos todo el tiempo cómo actuar hay cosas que nos hacen actuar que son superiores a nuestras fuerzas y tú dices pero yo no quiero ser así yo no quiero hacer esto ¿por qué lo hago? es una manera de vivir y dice Pedro que por Cristo Jesús somos rescatados Y dice que esa manera de vivir Que Él califica como vana Se recibe generacionalmente Literalmente leímos La cual recibisteis de vuestros padres Y la tercera muestra bíblica En este Evangelio de Juan Capítulo 9, primeros dos versículos Jesucristo se encuentra un hombre Ciego de nacimiento Y la gente no, no está confundida En lo que le van a preguntar no hay, no hay tres propuestas no hay varias teorías hay una sola pregunta ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido ciego? todo esto indica con toda claridad en la Biblia, amados la realidad del legado espiritual habiendo pasado por eso entonces vayámonos a la pregunta que nos interesa más ¿cómo buscar sanación? ¿de una historia enferma por un mal legado espiritual? sea el legado de una persona o el legado que ya corrió hasta tres y cuatro generaciones o más aún que solo un legado espiritual familiar ¿qué tal el legado espiritual de una nación ¿cómo se fundó esta nación? ¿qué ha pasado que usted y yo quizá no conocemos y que de alguna manera enfermó la historia de esta nación? ¿por qué algunas naciones por ejemplo después de la segunda guerra mundial que quedaron absolutamente devastadas ¿por qué se levantaron? por ejemplo Alemania que fue el gran agresor y que el mundo entero se le fue encima, ¿por qué Alemania se levantó de las ruinas y hoy es la nación más rica de Europa? Eh? ¿Por qué Japón, que tuvo que rendirse cuando se lanzó la bomba en Hiroshima? ¿Por qué Japón es el país más tecnológicamente avanzado del planeta? Y todo lo que fabrican ellos lo usamos nosotros. ¿Por qué unos se levantan y otros no? ¿Habrá algo que se enferma en la historia de ciertas nacionalidades, de ciertos países, de ciertas culturas? ¿Y cómo buscar sanación de una historia, ya sea de un individuo, una familia, una nación, una historia que enfermó por causa de un legado espiritual? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primera respuesta habrá que confesar los pecados de padres pecados de antecesores pecados de autoridades el domingo anterior les mostraba en la Biblia cuando las personas puestas en eminencia y en autoridad pecan, perjudican nuestras vidas cada quien es responsable por su pecado pero las personas que están puestas en alta influencia en una sociedad cuando esos pecan a nosotros nos afecta ¿qué es un antecesor? no necesariamente son padres y abuelos un antecesor básicamente es uno que estuvo antes que uno ejemplo yo tuve un pastor que fue antecesor en la iglesia donde yo fui pastor cuando René ya no esté aquí, yo seré el antecesor del pastor que esté en funciones en el futuro. Habrá que orar entonces. Legado de padres, legado de antecesores y legado espiritual negativo de autoridades. Veamos lo que nos dice el profeta Jeremías sobre este aspecto. Jeremías capítulo 3, verso 24 y 25. Note qué cuadro se describe. Confusión. Mire, confusión. Cuando hay confusión no hay dirección. Cuando hay confusión no hay norte. Cuando hay confusión usted no tiene la lucidez, el discernimiento para tomar las decisiones correctas. Dice, consum, confusión consumió el trabajo de nuestros padres. Desde que tengo memoria, papá fue gerente propietario de una empresa. Una empresa de artes gráficas. Y el oficio de las artes gráficas vino con uno de los dos hermanos Peñalba que vinieron de la Cataluña a España en 1857 ya venía ese oficio y esa actividad fue una actividad familiar generacional pero cuando papá murió a los 56 años esa empresa que es parte de todos mis recuerdos familiares todos mis recuerdos de la infancia, aprendí a manejar todos esos equipos. Máquinas Chandler, absolutamente manuales. Máquinas automáticas Heidelberg, fabricadas en la ciudad de ese mismo nombre en Alemania. Aprendí a encuadernar libros finos, aprendí el oficio. Pero cuando papá murió, la empresa absolutamente se perdió. Y puedo decir que lo que vivimos fue exactamente lo que estoy leyendo para ustedes. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres. Desde nuestra juventud. Así me pasó. Pasamos de vivir en una casa enorme. Con un patio cuatro veces este auditorio. A una modesta casa de renta en un modestísimo barrio ¿qué pasó? algo consumió el trabajo de mis padres Dice confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud sus ovejas sus vacas sus hijos sus hijas note que que no solamente se trata de en este caso su que les digo su patrimonio son animales del campo pero abarca hijos e hijas también ese tipo de infortunio sigue diciendo verso 25 yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre es algo que está cubriendo a la persona cubriendo a esa familia cubriendo a esa nación nuestra afrenta nos cubre porque y te pecamos contra Jehová nuestro Dios o sea que hay algo más hay algo detrás de las enfermedades de las personas, de los fracasos profesionales, de los fracasos empresariales. Hay algo más. Dice, porque la razón es una sola, no dos, no tres. Pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres. Note la confesión del pecado propio y hacia atrás o hacia arriba, si usted así lo quiere ver. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud, y hasta este día Y no hemos escuchado la voz De Jehová nuestro Dios Entonces dije Número uno ¿Cómo se resuelve esto? Hay que confesar ¿Cómo se puede hacer eso? Usted hágalo en su propio Fuero personal Todo lo que usted recuerde Todo lo que le haga a usted sentido Usted ore por eso O sea, usted le tocó Heredar una empresa que alguien más comenzó o lo colocaron en la posición que alguien más ocupó usted ore para que haya un rompimiento de la influencia que dejó ese antecesor en el escritorio que usted ocupa hoy yo no quiero sentarme en una silla caliente de alguien que estuvo ligado mal en su vida y yo vengo y no intento no inocentemente ignorante y me siento en la situación necesito orar sabe, yo he aprendido esto por años no crea que esto que le estoy trayendo es una nueva revelación del último minuto esto lo he practicado por años, si compro un auto usado yo procedo a hacer una oración con autoridad no quiero que me vinculen ese auto, nada con el antecesor dueño. Si usted va a una casa y es una casa de renta, usted necesita orar porque usted no sabe qué atmósfera espiritual le dejaron a usted como un regalito. Confesar. Confesar. Los pecados de padres, entonces, de antecesores y de autoridades. ¿Qué más hay que hacer hablando de cómo buscar sanación de una historia que ha enfermado por causa de un mal legado espiritual? Hay que declarar la anulación. ¿Anulación de qué, Pastor René? ¿Anulación de lo que llamaré para ustedes el acta de decretos espirituales que ha venido siendo contraria? ¿Y de dónde saca usted, pastor, en ese concepto un acta de decretos espirituales que ha sido contraria? Lo saco de esta escritura. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando. Hay cosas que necesitan ser anuladas en su vida. Hay cosas que necesitan ser anul anuladas en su historia. Tendencias enfermedades van hasta arriba en su actividad de vida y luego en picada como papá como abuelo y como todos los demás era feliz y de repente un gran enredo y todo al igual que los demás anulando el acta de decretos que había note contra nosotros hay cosas que están contra usted. Hay cosas que están contra mí. Hay cosas que están contra esta nación. Dice, esta acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y cómo se anula eso? Se quita de en medio. Esto es una, esto es una oración donde uno toca la historia. Y usted dice en el nombre de Jesús. Por la autoridad de Cristo pido que sea quitado de en medio. Entre mi persona y mi destino. Entre mi persona y mi historia. Eso que está en medio. Que me es contrario. Que sea quitado de en medio. Y en el nombre de Jesús sea clavado en la cruz. Usted no lo puede resolver. Usted necesita el poder de la cruz de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, es lo que usted necesita. Y mire qué estamos leyendo. Dice anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Qué es anular? Anular es un término jurídico. Anular... Como término jurídico significa Dejar sin efecto algo Dejar sin efecto Un decreto Tal como estamos leyendo O una ley ¿Sabe qué dijo San Pablo? Encuentro una ley en mí Que me lleva esclavo al pecado Así lo dijo Entonces hay leyes que se convierten en leyes en nosotros que nos llevan por donde no queremos entonces necesitamos nosotros tomar la autoridad en oración para anulación para dejar sin efecto aquello ese decreto espiritual esa ley que se ha apoderado espiritualmente de usted y mire que dice que se anula esa acta que es contraria lo que se tradujo como contrario proviene en la Biblia, de los textos originales del griego upenantios, que literalmente es algo contrario a algo opuesto o un oponente, es un adversario o es algo que usted tiene en contra. O sea que la traducción está perfectamente bien hecha. hay cosas con las que todos luchamos ¿no es cierto? mejorar nuestras capacidades ser eficientes eh, eh, diligencia excelencia hacer las cosas bien terminar lo que uno inicia todo eso ya es la parte nuestra hay que trabajar hay que esforzarse hay que luchar pero hay algunas cosas que no caminan y no avanzan aunque usted haga todo eso usted se esfuerza usted se disciplina usted lucha usted se sacrifica y usted dice pero esta cosa porque no avanza o avanza un poco y la cosa se revierte quizás no ha considerado usted hasta ahora la posibilidad de hacer en oración un proceso o, o un acto de anulación de algo que le es contrario que le es opuesto que le es adverso que esté en contra suya y que hay que anularlo es decir dejarlo sin efecto les conté el domingo pasado yo dije por el lado de mamá enfermedades de cierto corte epilepsia la heredé de mamá con diagnósticos y comprobación de neurólogos un grado esquizofrénico oía voces desde que era niño oía mi voz o la voz de otras personas mamá intentó suicidas René intentó suicidas por el lado de papá diabetes como que usted agarre una, un, un balde de agua y lo tire el, por los suelos papá, su hermana la otra hermana, su hermano abuelos, todos muriendo de eso y hablando de anulación de dejar sin efecto algo que es contrario dije yo mis hijos no serán epilépticos mis hijos no serán esquizofrénicos con varios cuadros de esquizofrenia en mi familia en familiares bien cercanos aparte de mi propio padecimiento dije mis hijos no serán epilépticos no serán esquizofrónicos no serán diabéticos mi hija tiene bueno, no, mejor no digo porque se enoja <risa> ella es adulta mayor <risa> tengo dos hijos absolutamente libres de eso y mis nietos ninguno padece estas enfermedades Anulando el acta de decretos que nos era contrario. ¿Qué más hay que hacer? Hay que orar. Número tres, hay que orar porque todo juicio se revierta a nuestro favor. Que todo juicio se revierta. Un juicio viene básicamente de dos maneras. Alguien emite un juicio en contra suya y su casa y dice, te va a ir mal, a tus hijos les va a ir pésimo. Generalmente viene de parte de una persona que no te quiere, que te adversa. O viene el juicio en razón de conductas que ofendieron la voluntad de Dios en generaciones anteriores. Y usted nace en ese curso donde ya hay algo que está activado mire lo que dice el libro de Salmos, Salmos capítulo 7 y verso 6 de nuevo es una oración con urgencia levántate oh Jehová en tu ira álzate en contra de la furia de mis angustiadores note la furia de mis angustiadores hay factores de angustia que con furia están a veces actuando sobre la historia de personas, familias, naciones y note la parte final de su oración no solo pide que Dios venga a redimir y se alce contra ese poder de angustia que está oprimiendo dice el salmista como si supiera la causa de esa furia de sus angustiadores como si supiera el verdadero causal Dice Y despierta en favor mío El juicio que mandaste Yo le estoy pidiendo esto Por nuestra nación Despierta en favor nuestro Señor Si por alguna cosa Si por alguna causa Que nosotros no sabemos Nuestra nación no se levanta Por causa de juicios y maldiciones despierta a favor nuestro Señor el juicio que mandaste despierta Señor entonces dije qué es lo que hay que hacer hay que orar porque todo juicio se revierta a favor vayan conmigo hacia atrás porque no quiero que se me pierda de sus cabezas, de su espíritu lo que estamos haciendo estamos hablando de cómo buscar sanación de una historia enferma por mal legado espiritual Qué es lo que hay que hacer lo primero les dije confesar pecado de padres, antecesores y autoridades dos hay que declarar anulación de toda acta de decretos espirituales que ha venido siendo contraria y ahora tres, a eso le sumamos orar porque todo juicio se revierta a favor. Y cuatro, también necesitamos hacer esto y con esto cerramos. Hay que renunciar al control de eventos. Los eventos controlan. Déjeme decirle qué pasó con mis enfermedades. Aquello pasó. Hice toda mi juventud, mi primera juventud, completamente sano. Mi esposa no recuerda episodios de enfermedad. Nos casamos a los 19. Toda nuestra primera juventud. Fui un hombre completamente saludable. Pero cuando pasé la barrera de los 50 años. Y estaba empezando yo este ministerio. Y tenía mucho estrés y mucha presión. Entonces apareció todo el cuadro de nuevo. De nuevo a visitar neurólogos. De nuevo al hospital. Una vez iba viajando para una conferencia en texas y caí en el aeropuerto el pastor alberto me tuvo que ir a recoger con mi hijo y me llevaron al hospital a veces un evento te queda controlando con el paso del tiempo te das cuenta que no te has soltado del todo que eso esté en algún lado activo entonces eso me llevó a renunciar al control de ciertos eventos mi neuróloga en aquel entonces me dijo pastor lo que sucede es que usted como está comenzando esta iglesia usted viene de una transición muy fuerte para usted en lo anímico en lo psicológico y ante tanto estrés angustia naciendo miedos activándose dolores heridas eso reactivó ciertos males en usted entonces hubo que volver sobre eventos que ya estaban resueltos y romper el control del pasado y proclamar nueva historia ¿sabe por qué estamos aquí en CCI? y somos una, una iglesia bendecida ciertamente porque proclamé nueva historia primeramente para mí y ustedes están dentro de ese fluir y esa unción de nueva historia se resolvió en lo espiritual pregúnteme ahora no hay nada de eso se reactivó de nuevo el, la sanación mire cómo lo dice el profeta Isaías y será nuestra última lectura esta mañana Isaías 43 versos 18 y 19 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas ¿Qué está diciendo el profeta Isaías que deje usted de obsesionarse con lo que le ha pasado alguien le quitó algo Alguien prácticamente se puede decir que, que lo atropelló a usted de alguna manera Alguien lo hirió, alguien lo ofendió, alguien le hizo daño, alguien cometió una injusticia en contra suya Usted no puede obsesionarse con eso porque mientras usted esté obsesionado Usted se está acordando de esos eventos Usted se está acordando de esas personas Y usted está trayendo a memoria cosas de atrás Y mire lo que aconseja el profeta Isaías He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz Pero para que salga la luz Usted debe dejar la obsesión Por las cosas del pasado usted necesita romper con eso de estarse acordando todo el tiempo para que pronto salga a la luz lo nuevo de Dios no lo conoceréis, dice claro que lo conocerán, lo conoceremos y dice otra vez, me gusta esa frase, otra vez ¿sabe qué significa? que Dios puede redimir su historia ¿sabe por qué estoy yo aquí? porque otra vez el Reactivó mi ministerio hace 20 años. El próximo enero cumplo 20 años de una nueva reactivación ministerial. No lo dé todo por perdido. Él es el Dios de otra vez. El Dios de la próxima vez. El Dios del siguiente capítulo. Otra vez, dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad entonces son cuatro respuestas la pregunta es ¿cómo buscar sanación de una historia enferma por un mal legado espiritual? usted necesita hacer número uno confesar los pecados de padres antecesores autoridades todo el que estuvo antes que usted donde quiera que sea su escenario o como quiera que sea su escenario dos necesita declarar anulación de un acta espiritual de decretos que es contraria a usted Tres, usted necesita orar porque todo juicio se revierta a favor suyo. Y cuatro, usted necesita renunciar al control de eventos pasados y proclamar nueva historia. Les recomiendo escuchar esta enseñanza, la del domingo anterior con que iniciamos y esta despacio. Si le es posible consiga las grabaciones, siéntese tranquilo, escuche y siga las oraciones que sean ahí, que creo que las dejan en la grabación. ¿Cuántos quieren orar para bendecir su historia? Yo sí. Les invito a ponerse en pie entonces. Somos producto de lo que nos ha pasado. Somos producto de lo que hemos vivido. Pero el Dios de la historia puede redimir y puede sanar la historia. Antes de orar con ese motivo mi primera oración siempre es algo que me exige el cielo abrir la puerta de la salvación eterna para los que necesitan recibir a Cristo si ese es su caso no siga al Señor de lejos eso no funciona sígalo con él dentro de su corazón si usted necesita a Cristo repita esta oración dígale Señor Jesús te necesito con urgencia. Abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Límpiame. Sáname. Perdona mis pecados. Transformame Vive a través de mí. Y hazme una nueva criatura. Amén Si usted hizo esa oración Me puede indicar con su mano alzada Para felicitarle yo desde aquí Habrá alguien que hizo esta oración conmigo esta mañana Solo me tiene que indicar con su mano alzada Una joven aquí adelante Bendito sea el Señor Otra mano levantada allá Habrá alguien más Aquí hay una, dos manos más levantadas Muy bien, bendito sea el Señor Otra mano, un jovencito Es la mejor edad, ¿eh? la mejor edad Qué bueno eh, Hay otras manos por acá, me indican Muy bien, qué bueno Bendito sea el Señor ¿Qué tal si le damos un aplauso de felicitación a todos ellos? Alzamos nuestras manos gracias Jesús, tú estás aquí y nosotros te decimos Espíritu Santo a su vida y dígale, examina hoy mi corazón
1: y libérame de mis pecados. Gracias. So
0: Alzamos nuestras manos Padre hoy vengo a hacer una oración intervencionista Vengo a intervenir En lo que ha estado pasando en la historia De estos hombres y mujeres que están de cara a este altar Pero me voy más allá Señor Y vengo a hacer una oración intervencionista En procesos históricos Que denuncian tendencias, procesos esclavistas, conductas esclavistas, herencias, enfermedades, fracasos financieros, matrimoniales, empresariales, nacionales. Vengo a hacer una oración intervencionista, vengo, Señor, en medio de las páginas de esta historia. A declarar Señor un rompimiento en el nombre de Jesús Padre el primer rompimiento que declaramos en fe y autoridad en esta hora Señores el rompimiento de todo legado negativo espiritual Que viene a través de procesos familiares De circunstancias, de historia, de vinculación, de relaciones de personas, familias y de una sociedad en la cual vivimos. En el nombre de Jesús, toda conexión del ayer hacia el hoy, en el nombre de Jesús, esa conexión se interrumpe en este momento. Se interrumpe y procedemos a esa desconexión Ya no más filtrándose ese legado de opresión Ese legado esclavista Ese legado que trae opresión Y una mala, negativa, enfermiza Y contaminante atmósfera En el nombre de Jesús Declaramos también una anulación De toda acta de decretos espirituales que ha sido contraria, Señor, que quede absolutamente sin efecto, lo dejamos sin efecto, Señor, herencias familiares, de enfermedades bancarrotas, problemas morales, adicciones, enfermedades de diversa índole, en el nombre de Jesús, declaro un, una anulación, una anulación de toda acta, de decretos, que ha sido contraria, Señor, que sea quitada de en medio Hay algo que está entre tú y tu destino Algo que ha sido puesto en medio En el nombre de Jesús Declaramos la palabra de San Pablo Quitándola de en medio Quitándola de en medio Ese poder esclavista se quita de en medio Ese poder opresor se quita de en medio Ese poder de herencia, de legado malo espiritual es quitado de en medio y no solo se quita de en medio pero se clava en la cruz declaramos el poder de la cruz el poder de la cruz es el poder de matar algo y en el nombre de Jesús pido que el poder de la cruz caiga, caiga con todo su efecto de redención, de rompimiento sobre toda esta acta de decretos y queda anulada en el nombre de Jesús Invocamos la sangre de Cristo y de nuevo Señor como en la antigüedad en los marcos de la puerta de tu casa en los marcos de la puerta de tu historia, tu historia personal, en los marcos de la puerta de tu historia familiar, en los marcos de la puerta de nuestra historia como sociedad como colectividad como nacionalidad la sangre de Cristo aquella noche de devastación en Egipto, el destruir respetaría al ver la sangre de aquel cordero que había sido sacrificado puesto sobre los dinteles, sobre los marcos de las puertas y eso ahuyentaba el poder del destructor el poder de la enfermedad el poder de la muerte en el nombre de Jesús declaro la sangre de Cristo en los marcos de tu historia y de nuestra historia también en el nombre de Jesús alza tus manos y todo juicio se revierta pongo la voz del profeta Isaías sobre ti toda arma forjada contra ti no prosperará y condenarás toda lengua que se levante en juicio, en contra tuya. Si alguien habló en tu contra, si alguien te maldijo, oh, eso se revierte en bendición sobre tu vida, sobre tu historia, en el nombre de Jesús. Y algo más, se rompe el control de eventos negativos de tu pasado, sobre ti todo proceso obsesivo miedos acumulados en tu mente miedos que se esconden como alimañas entre las piedras que salen de noche y se esconden de día esos miedos agazapados en tu mente, en tu corazón en tus emociones toda esa toda esa opresión de control de eventos pasados eso se rompe en el nombre de Jesús y proclamo nueva historia sobre ti nueva historia sobre tu casa nueva historia sobre tus hijos si los tienes nueva historia sobre tus nietos si los tienes nueva historia y quedas desconectado de ciertos procederes que han sido típicos en tu atmósfera en tu escenario tú quedas desconectado porque no vas a seguir repitiendo ni reiterando historias ni eventos pasados ahora déjame bendecirte te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús que la bendición esté ligada a tus pasos que tu camino sea limpio que tu camino sea protegido por el ángel del Señor que fluya salud en el templo de Dios que es tu cuerpo que la opresión se vaya largura de años hablo sobre ti largura de años hablo sobre ti y bendigo tu proyecto de vida eso con lo cual sales a luchar todos los días bendigo tu proyecto de vida y declaro que tus capítulos que vienen son de bendición son de bendición así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén Recibimos de Dios. Recibimos de Dios. Muy bien, ahora a salir bendecidos con el Espíritu liberado, la historia tuya bendecida. Y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo, la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.